0: Deutschlandfunk Kultur heute Und dazu begrüßt Sie Antje Alrocken. Zwischen digital und analog bewegen sich gerade einige Kulturformate, so auch der Bachmann-Wettbewerb, der in diesem Jahr als Hybrid stattfindet. Und die internationalen Schillertage, die begannen gestern in Mannheim, präsentieren sich weitgehend online. Nur einzelne Vorstellungen, Performances, Gespräche und Aktionen wird es live geben. Immerhin. Vor Ort zu sehen ist im Kölner Museum Ludwig eine Ausstellung, die die Migrationsgeschichten einzelner Städte anhand privater Fotos nacherzählt. Zunächst aber reden wir über die Feierlichkeiten, die heute in Berlin anlässlich des 80. Jahrestags nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg stattfanden. Bei diesem Überfall kamen etwa 27 Millionen Menschen um. Besonders stark betroffen waren die heutigen Länder Belarus, Ukraine und Russland. Niemand hatte in diesem Krieg mehr Opfer zu beklagen als die Völker der damaligen Sowjetunion, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nun gehe es um eine gemeinsame, bewusstere Erinnerungskultur. Die Veranstaltung fand heute im Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst statt. Der ukrainische Botschafter sah in der Ortswahl allerdings einen Affront. Das Museum trage nur Russland in seinem Namen und nicht die der anderen Sowjetrepubliken. Das Bundespräsidialamt bedauerte die Absage, die nicht die einzige blieb, wies die Kritik am Gedenken jedoch zurück. Darüber gesprochen habe ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Andreas Umland. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Stockholm. Zentrum für Osteuropa-Studien. Und meine erste Frage an ihn war, können Sie die Kritik am Weltkriegsgedenken in Berlin nachvollziehen?
1: Also das sieht vielleicht von außen aus wie ein außenpolitischer Paukenschlag, den der ukrainische Botschafter da vollzogen hat. Aber wenn man sich auf die jetzige Situation der Ukraine besinnt, dass nämlich die Ukraine de facto im Krieg mit Russland ist, dann war es natürlich unmöglich für den ukrainischen Botschafter an einer Veranstaltung in einem Gebäude teilzunehmen, das sich nennt deutsch-russisches Museum.
0: Ja, wenn wir nochmal bei der Ortswahl bleiben. Das deutsch-russische Museum Berlin-Karlshorst ist ein, die haben es gesagt, deutsch-sowjetisches und den deutsch-russischen Beziehungen gewidmetes Museum informiert in seiner Dauerausstellung über den deutsch-sowjetischen Krieg 1941 bis 45 und in dem Gebäude unterzeichnete Deutschland die bedingungslose Kapitulation. Das Museum wird allerdings getragen von 17 Organisationen, auch aus Belarus und auch aus der Ukraine. Ist das trotzdem kein geeigneter Ort für den gewählten Anlass?
1: Also zumindest eben für die Ukraine nicht, weil es sich wie gesagt gerade im, im Krieg mit Russland befindet und das ist ja auch eine ähm, verzwickte Angelegenheit mit dem deutsch-sowjetischen Krieg. Da würde, glaube ich, auch in Deutschland häufig vergessen, dass Deutschland hier auch eine Mitverantwortung für den stalinistischen Terror zwischen 1939 und 1941 in den dann durch diesen Hitler-Stalin-Pakt annektierten sowjetischen Gebieten hat.
0: Der ukrainische Botschafter kritisiert ja, dass mit der Ortswahl de facto die UdSSR mit Russland gleichgesetzt werde. Haben wir es da mit einer typischen diskursiven Spaltung zu tun, die wir gerade ja auf vielen Ebenen erleben, in der es immer wieder auch um Zuschreibungskonflikte geht, auch innerhalb Europas?
1: Naja, das ist sicherlich der Fall. Das ist auch, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich, das Besondere an dieser ukrainischen Situation ist nun eben, dass diese Einvernahme des sowjetischen Sieges über Deutschland jetzt wieder auch politisch aktiviert wird. Das macht es eben für die heutige Ukraine zu einem ganz aktuellen Problem und nicht nur zu einem Gedenkproblem, wo man also über historische Dinge diskutiert. Das sind ganz aktuelle Sachen und deswegen ist das für die Ukraine ein sehr heißes Thema und eben nicht nur ein historisches Thema.
0: Kann es denn dann überhaupt ein gemeinsames Gedenken geben, wie von der Bundesregierung ja offensichtlich erhofft? Also dass den Versuch unternimmt, aktuelle Konflikte, die Sie gerade beschrieben haben, diesem Anliegen der gemeinsamen Erinnerung unterzuordnen? Oder ist das eine hehre Utopie, wenn einige ehemalige Sowjetstaaten alles andere als im Frieden miteinander leben?
1: Ja, dann ist das, glaube ich, tatsächlich eine Utopie, weil sie eben nicht nur im Krieg miteinander sind, sondern... Weil eben dieses Gedenken, genau dasselbe Gedenken, um, den, um das es ja hier geht, auch wiederum genutzt wird zur Austragung des Krieges. Und dass diese historischen Narrative auf diesen heutigen Krieg übertragen werden. Und das ist im Grunde der jetzige Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, quasi eine Fortsetzung des angeblichen Befreiungskrieges der Sowjetunion in Osteuropa in den 40er Jahren eben ist. Insofern wundert man sich nur sozusagen, wie dieses Gedenken dann funktionieren soll heute.
0: Und Sie als Osteuropa-Kenner gefragt, wie wird der Konflikt um das Gedenken denn dort in der Ukraine etwa wahrgenommen?
1: Naja, da überwegt eben die heutige aktuelle Konfrontation mit Russland. Da gibt es eben diese eindeutigen Bezüge, die, die sind meiner Ansicht nach historisch natürlich ungerechtfertigt. Aber so wird es eben wahrgenommen, dass hier die beiden größten Völker Europas, die Russen und die Deutschen, gemeinsame Politik auf Kosten dieser kleineren Völker machen.
0: Also hätte man vielleicht ganz auf eine Gedenkveranstaltung in Berlin verzichten sollen?
1: Und Das ist für mich schwer zu sagen. Man hätte irgendwie wahrscheinlich sich sehr genau überlegen müssen, wie man das veranstaltet. Es gibt ja eben durchaus zum Beispiel Repräsentanten Russlands, die von den anderen Ostmitteleuropäern akzeptiert worden wären. Das wären dann wahrscheinlich Diaspora-Organisationen oder zivile Gruppen von Emigranten. Aber jetzt sozusagen ein alternatives Szenario hier aufzubauen, das, das wage ich mir gar nicht.
0: Die Ukraine bleibt der Berliner Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion fern. Und darüber sprach ich mit dem Politikwissenschaftler Andreas Umland. Bundespräsident Steinmeier sagte in seiner Rede heute auch, die Erinnerung soll uns einander näher bringen. Sie darf uns nicht von Neuem entzweien. Dass Zusammenhalt gelingen kann, das wollen die internationalen Schiller-Tage, die gestern in Mannheim begannen, weitgehend online unter Beweis stellen. Ausgehend von Schillers Jungfrau von Orléans, die verfeindete französische Truppen zusammenführe, wolle man fragen, was wir heute erreichen können, wenn wir zusammenhalten. Die Eröffnungspremiere hat man an die junge polnische Regisseurin Evelina Maciniak vergeben, die in ihrem Heimatland mit Jelinek-Inszenierungen aneckte. Aber das ist unter der jetzigen Regierung ja fast schon normal. Marciniak hat in Freiburg Shakespeare inszeniert und für der Boxer am Hamburger Thalia-Theater sogar den Deutsche Faustpreis bekommen. Für Schillers Jungfrau hatte Marciniak eine eigene Fassung angekündigt und Christian Gampert hat's gesehen.
2: Es beginnt mit einer Ohrfeige. Das Vaterland ist von Krieg bedroht und Thibaut, Johannas Vater, drängt die unwillige Tochter zum Heiraten. Er glaubt sie so in Sicherheit. Aber, das stellt sich schnell heraus, Thibauts Wachträume zur angeblichen sexuellen Gefährdung der Tochter sind männliche Fantasien. Die Tochter will selbstständig sein und rebelliert, auch gegen Schiller. Und seinen Text. Die Fassung, die die Dramaturgin Joanna Bednarzik für Mannheim erstellt hat, ist weitgehend ein Schiller-Kommentar aus weiblicher Perspektive. Das heißt, dass Schillers doch relativ hoher Ton ständig gebrochen wird vom Slang einer akademisch gebildeten Generation Praktikum die zu alten politischen Kriegsspielen und Jungfräulichkeitsgeboten etwas sehr heutiges zu sagen hat. Das ist manchmal nervend, geht aber lange Zeit auch ziemlich gut, weil die Johanna-Darstellerin Annemarie Bründchen den zum Teil albernen Plansch- und Kreischübungen der französisch-englischen Soldatesca eine wunderbare Ernsthaftigkeit entgegensetzt. Und weil die Regisseurin Evelina Marciniak eine schöne Balance hält zwischen High und Low nicht nur sprachlich. Christoph Bornmüller spielt den vom Untergang bedrohten französischen König Karl als depressiven jungen Lustling, der auch schon mal das Vaterland verflucht und von seiner ihn stets bein- und Bauchnabel frei umtänzelnden Maîtresse Agnès mehr als abhängig ist.
3: Scheiß doch auf Frankreich. Kenne ich das Land überhaupt? Ich war noch nicht mal in Notre Dame. Ich habe jedenfalls nicht vor... Mein Blut oder das von irgendjemand für irgendein Hirngespinst zu vergießen. Für irgendeinen bescheuerten, patriotischen Scheißkack.
2: Die Amazone, die den Laissez-faire-König aus der drohenden militärischen Niederlage rettet, steht zunächst im Blümchenkleid eher am Rande und zieht sich dann einen Glitzeranzug an. Johanna als moralisch bemühter Popstar. Die französisch-englischen Militärs treten eher als Rocker auf, zum Teil auch mit Schottenrock und röhren ihre Kampfgesänge wie Fußballfans. Eine Schlacht ist hier eher ein Rave-Event mit ausgiebigem Headbanging im Trockeneisnebel. Man lümmelt auch gern in einer überlangen Sitzgruppe herum, hyperventiliert und rutscht durch die Pfützen, während hinten Johannas Traumsequenzen als Film eingespielt werden. » Aber das alles ist im Grunde nur Dekoration. Es geht um etwas anderes, um Johannas Selbstermächtigung als Frau, jenseits der schillerschen Konstruktion. Denn als diese Johanna ihre Erscheinung hat, merkt sie sehr bald, dass dies nicht ihre eigene religiöse oder nationale innere Stimme ist.
4: Also habe ich mir gedacht, ich allein wäre nie darauf gekommen nie wären mir so erhabene Gedanken an Vaterland und Freiheit in den Sinn gekommen. Diese Gedanken müssen mir von außen eingepflanzt worden
2: sein. Also, gegen diese fremde, äußere Stimme, die das falsche Rät will Johanna angehen. Das heißt, die Liebesliaison mit dem englischen Offizier Lionel, die angeblich Johannas Schwäche zeigt, wird bei Marciniak zum Anfangspunkt einer erotischen Selbstsuche, die auch choreografisch lang ausgekostet wird. Statt der rituellen Kampfübungen der Krieger, die vorher dominierten, umschlagen sich hier zwei liebende und statt der leidenspose der schauspielerin maria falconetti die 1928 in Karl theodor Dreyers stummfilm die johanna spielte und deren abhängigkeit vom regisseur hier ausgiebig beschworen wird will diese johanna die regie über ihr eigenes leben übernehmen Leider hat die Dramaturgin Johanna Bednarczyk zwei moralische Epiloge angehängt. Einmal wird Johannas Tod auf dem Scheiterhaufen, der bei Schiller gar nicht vorkommt, als Filmszene im Foyer nachgestellt. Zum Zweiten muss die wunderbare Ragna Pitoll als älter gewordene Schauspielerin mit der ebenso großartigen Annemarie Bründchen feministisch über die Rolle reflektieren, die Bründchen gerade spielte. Man würde die profihaft gefilmte Aufführung gern live sehen und erfahren, ob sie auch performativ in ihrer Mischung aus Laissez faire und Ernsthaftigkeit überzeugt. Die Wahrheit ist immer auf dem Platz und nicht im Netz.
0: Christian Gambart berichtete ob die Tage zum Bachmann-Wettlesen in Klagenfurt als Hybrid gut funktionieren oder auch hier der physische Platz fehlt, darüber sprechen wir jetzt gleich sicherlich auch. Gestern jedenfalls sind die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur eröffnet worden. Nur die Jury befindet sich vor Ort, während die 14 Autorinnen und Autoren ihre Beiträge in vorab aufgezeichneten Videos präsentieren. Holger Heimann hat den heutigen Tag für uns verfolgt. Herr Heimann, haben Sie denn schon Favoriten für sich ausgesprochen?
3: Also einen klaren Favoriten gab es bisher nicht. Nicht diesen magischen Klagenfurt-Moment, wo man sofort weiß, das ist der Siegertext. Aber doch zwei Auftritte, die hervorstachen. Heute am Vormittag hat der Münchner Leander Steinkopf gelesen, sehr prononciert. Und zwar eine Erzählung von einem gekränkten Mann, der zur Hochzeit seiner früheren Geliebten kommt und dort verständlicherweise alles fürchterlich und spießig findet. Tatsächlich aber ist er selbst der größte Spießer. Das hatte viel Atmosphäre und rundete sich insgesamt zu einer präzisen Gesellschaftssatire. Mein Favorit hat aber schon gestern gelesen, und zwar Nechati Össiri, ein Berliner mit türkischem Hintergrund, Bekannt, wenn überhaupt, dann eher als Theaterautor und Theatermacher. Und diese Bühnenerfahrung, die war seinem Vortrag durchaus anzumerken. Das wirkte geübt, lässig und war zugleich voller Spannung. Und Siri hat einen sehr berührenden, auch wütenden, verzweifelten Text vorgetragen, überschrieben mit »Morgen wache ich auf und dann beginnt das Leben«.
0: Und worum geht es da in diesem Text?
3: Das ist eine sehr emotionale Rede eines jungen Mannes an den abwesenden Vater oder vielleicht auch ein Brief. Nicht von ungefähr kam der Jury auch Kafka in den Sinn und dessen Brief an den Vater dieser Vater nun, Murat, hat seine Familie verlassen und ist aus Deutschland zurück in die Türkei gegangen, wo er aus politischen Gründen erstmal ins Gefängnis musste. Sein Sohn nun, der im Krankenhaus in Deutschland auf eine Lebertransplantation wartet, versucht ihn sich vorzustellen. Möglicherweise hat der Vater eine neue Familie, ist vielleicht abermals Vater geworden, ist vielleicht liebevoll oder auch aufbrausend. Vielleicht ist er auch schon tot. Klar ist jedenfalls, sein Sohn aus erster Ehe den kennt er nicht und das will der ändern. Und also erzählt Davon sich. Wir hören mal rein. Ich möchte dir für immer die Möglichkeit nehmen, nicht zu wissen, wer ich war. Du sollst erfahren, wie es deiner Familie in Deutschland ging, wie der letzte Sommer meiner Jugend war, bevor fast alle meine Freunde abgeschoben wurden oder in der Entzugsklinik landeten oder wie du ins Gefängnis mussten. Nicht, weil sie einen Putsch angezettelt hatten, sondern weil sie überleben wollten. Du sollst wissen, wie auch dein Geist mich hier ständig beobachtet hat, wenn deine alten Freunde mir auf die Schulter klopften und sagten, ich würde irgendwann werden wie du, Held einer gescheiterten Revolution.
0: Ja, da haben Sie sich, Holger Heimann, offensichtlich nur die männlichen Autoren rausgesucht als Favoriten. Wie überzeugend ist denn der Jahrgang insgesamt?
3: Ja, nicht ganz umwerfend bisher, muss man sagen. Aber andererseits gab es auch keinen äh, kein Text, der ganz durchgefallen ist. Die Texte sind ganz überwiegend eher konventionell erzählt, daher aber auch oft durchaus sehr zugänglich. Also Experimente gab es kaum. Beschädigte Existenzen sind oft ein Topos von Ausbrüchen aus dem Alltag, wird erzählt von schwierigen Beziehungen und mehr oder weniger prekären Lebenswirklichkeiten. Und es ging immer wieder auch um weibliche Rollen und Positionen. Die Autorin, die waren ja in diesem Jahr tatsächlich in der Mehrzahl.
0: Und die Jury, die war diesmal zwar wieder vor Ort in Klagenfurt, wir haben es gesagt, noch dazu in neuer Besetzung. Hat das der Diskussion denn gut getan?
3: Das hat sicher für eine größere Lebendigkeit, auch für manchen unterhaltsamen Schlagabtausch gesorgt. Und es gab auch zwei neue in der Jury, Mara Delius von der Welt und die Autorin Via Kaiser, die haben ihre Sache doch auch gut gemacht insgesamt. Die Jury war allerdings zusammen mit dem Moderator allein im ORF-Theater, also Publikum war nicht zugelassen, sie sagten es schon und auch die Autoren mussten fernbleiben, die vorab aufgezeichneten Lesungen wurden dann eingespielt und die Autoren und Autorinnen selbst haben dann die Diskussion über ihre Texte von zu Hause aus verfolgt und man kann sich vorstellen, was fehlte, das war einfach Atmosphäre, das Rascheln von Papier, der Beifall des Publikums, eben die Reaktion der Autoren und ja, all das wird im kommenden Jahr hoffentlich wieder zu verfolgen sein.
0: Hoffen auf ein Aufeinandertreffen live und in Farbe. Holger Heimann mit Eindrücken vom 45. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Vielen Dank. Digital ist eben doch nicht wirklich nah. Vor Ort hingegen nennt sich eine Kölner Ausstellung, der es um den lokalen Bezug seiner Bewohnerinnen und Bewohner geht. Und um die Frage, wie diese Menschen ihren Ort, die Stadt, in der sie leben, prägen. Mit besonderem Fokus auf Migrationsgeschichten. Erstmal stehen dabei Privatfotografien im Mittelpunkt. Fotografien, auf denen zu sehen ist, wie Straßen, Häuser, Geschäfte, Lokale und Parks zu Trägern von Erinnerung und mitunter auch von Stadtgeschichte die Fotogeschichten zur Migration machen den Wandel für Städte im Rheinland zwischen 1955 und 1989 sichtbar. Und Beatrix Novi hat hingeschaut. Johanna Saharaki war die kleinste der drei Schwestern, die sich
4: 1971 in ihrem Heimatort für ein wichtiges Foto aufbauten. Ihre Mutter sollte sie in den hübschen Kleidern sehen, die sie ihnen aus Deutschland geschickt hatte. Ein kleiner Trost für die getrennte Familie. Als auch der Vater ausreiste, um gemeinsam mit seiner Frau in der Fremde für ein besseres Leben zu schuften, musste Johanna in der thessalischen Heimat jahrelang ein Aufgabenpensum übernehmen, das mit hiesigen Begriffen von Jugend nicht viel zu tun hatte. Heute ist sie Referentin für Integration und Interkulturalität und dritte Bürgermeisterin von Solingen. Die Erfolgsgeschichte einer Angekommenen, Ziel jeder Migration.
1: Damals waren die Migranten noch nicht angekommen in Deutschland. Ich denke, heute sind diese, diese jungen Leute sind alle etablierte junge Menschen oder erwachsene Menschen in Deutschland. Die haben ihren Beruf. Die haben zweisprachige, drei-, viersprachige vielleicht Kinder. Und die studieren, die machen Abitur. Und also das heißt, heute kann man ja nicht in Deutschland von Ausländern reden, von Migranten reden, sondern das sind Einwanderer. Da sind eigentlich die neuen Deutschen in Deutschland.
4: So, mit Optimismus in Wort und Musik, endet der Film, den das Museum Ludwig zur Ausstellung im Netz platziert. Migrantisches Leben in Deutschland zwischen 1955 und 1989, dieses bisher allenfalls lückenhaft bekannte Stück Zeitgeschichte in privaten Fotografien kennenzulernen, ist eine oft begeisternde Erfahrung. Denn auch die Stockbetten in den Arbeiterwohnheimen, die skurril aufgereihten Einzelkochplatten, sogar der Anblick der Wohntürme, mit denen der gemeinnützige Wohn erfreulich seiner Bestimmung nachkam, alles redet von Hoffnung. Ebenso wie die gefilmten Aussagen, die ergänzende Oral History dieser Ausstellung. An ein Leben zu viert im Zimmer erinnert man sich gern, schon weil man nicht so allein war. Andererseits sind die Aufnahmen von Kolleginnen, Familienfeiern, Ausflügen und auch die nachlesbaren Kommentare auf den Rückseiten der Fotos von anheimelnder Normalität, kaum anders als deutsche Erinnerungen aus dieser Zeit des noch allgemein bescheidenen Wohlstands. In Wohnheimen lebten damals auch ledige Deutsche. Obwohl der Zeitrahmen bis in die späten 80er Jahre geht, ist, was wohl auf den Kreis der Leihgeber zurückgeht, von Multikulturalismus-Debatten und den sie hervorbringenden Konflikten noch nichts zu sehen. Mehr nebenher erzählt Onur Dülger von der Ablehnung durch seine deutschen Schwiegereltern. Und kein Bild zeigt optische Differenz, keine türkische Frau in traditioneller Kleidung. Konfliktstoff wuchs aus sozialer Diskriminierung. Der klassische Mietheil der 70er Jahre tritt auf, der im lange verwahrlosten, dann zunehmend gentrifizierten Altbaubestand Gewinn machte.
1: Und der hat festgestellt, dass wenn er an Ausländer vermietet, er damit sehr viel Geld verdienen kann. Aber er hat die Wohnungen immer möbliert vermietet. Das hatte für die Mieter den Vorteil, sie mussten keine Möbel kaufen, weil sie wollten ja eh alle nach zwei Jahren zurück. Aber.
4: Dafür konnten sie umstandslos gekündigt werden. Das sind die Erfahrungen, denen einer der anwesenden Leihgeber dann doch Ausdruck verlieh.
1: Auch die ganze Leben, die ganze Zeit war für uns irgendwie rassistisch äh, vorbereitet. So, so nehme ich das auf. Und das muss, äh, glaube ich, noch weiterhin äh, in Öffentlichkeit
2: erzählt werden.
4: Vier Stationen strukturieren die Ausstellung. Auf das Ankommen in einem normierten Leben folgen erste aktive Verortungsstrategien des Heimischwerdens, zum Beispiel mittels Musik oder Fotografie. Idealtypisch zeigt sich die Liebe zu zwei Heimaten in Fotos vom Jägerstand im Bergischen Land und dem griechischen Tempel. Die dritte Station bringt neben eigenen Geschäften und Kinos auch soziales und politisches Engagement mit dem Anspruch auf Teilhabe. Es folgen Formen der Selbstermächtigung, Demonstrationen und große Streiks wie in Köln oder in Duisburg. Eine Je weiter die Ausstellung auf ihrem Weg fortschreitet, desto mehr sind Fotografien professioneller Begleiter der Entwicklung zu sehen. Klassisch komponierte türkische Geschäftsräume und Auslagen von Candida Höfer, Jörg Börströms düsteres Duisburg, Schargesheimers Menschenlehre, Günay Ulutunjogs belebte Stadtviertel in Köln. Denn das ist die Ausstellung auch, ein Stück Stadtgeschichte, mit dem das Kölner Museum Ludwig sein
0: klassisches Aufgabenfeld erweitert. Beatrix Novi über Fotogeschichten zur Migration noch bis Anfang Oktober im Kölner Museum Ludwig zu sehen. Die Kulturmeldungen fehlen noch. Jörg Biesler hat sie.
5: Und die beginnen heute im Sehnsuchtsland der Deutschen in Italien, aus dem viele ja gerne ein Stückchen mit nach Hause nehmen würden. Das ist natürlich verboten, vor allem, wenn es sich um Kulturgut handelt. Italienische Ermittler haben einen ganz erheblichen Fall von Kunstdiebstahl aufgedeckt und hunderte Kulturschätze einer heimlichen Ausgrabung von einem Kunstsammler in Belgien zurück nach Italien geholt. Es geht nach Angaben der Carabinieri um rund 780 Stücke, die zusammen einen Marktwert von geschätzt 11 Millionen Euro haben sollen. Die Sammlung stamme von einer illegalen Ausgrabung in Apulien. Und es gehe um bedeutende und seltene Funde, die bereits europaweit ausgestellt worden seien, etwa in Genf und Paris. Die Polizei hat nach eigenen Angaben seit 2017 in dem Fall ermittelt. Und noch mehr Kultur in Italien. Die Opernfestspiele in Verona haben heute ihr Programm vorgestellt. Sie beginnen am Samstag unter anderem damit. Der Tenor Jonas Kaufmann mit der berühmten Arie Nessun Dorma aus Giacomo Puccinis Oper Turandot. Er wird in diesem Jahr in Verona debütieren und damit tatsächlich niemand schläft. In den Nächten in Verona gibt es sechs Neuproduktionen, darunter Verdi's Aida, die vor 150 Jahren uraufgeführt wurde und die Riccardo Muti dirigieren wird, La Traviata und eben Turandot. Zugelassen sind 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer je Vorstellung. Die Festspiele beginnen am Samstag und gehen bis zum 4. September. Kurze Zeit später wird das Auktionshaus Sotheby's mit Auktionen in Deutschland beginnen. Für den 10. September ist die Eröffnungsauktion der neuen Niederlassung in Köln geplant. Das Unternehmen zieht in Köln in das historische Palais Oppenheim direkt am Rhein. Die palastartige Villa im Stadtteil Beintal werde zugleich der neue deutsche Hauptsitz. Köln wird nach London, Paris, Genf, Zürich und Mailand der sechste Auktionsstandort von Sotheby's in Europa. Rund 100 Menschen haben heute für den Erhalt des vom Abriss bedrohten Wohn- und Atelierhauses der Familie Pölzig in der Berliner Tannenbergallee demonstriert. Es wurde 1930 nach dem Entwurf der Bildhauerin und Architektin Marlene Pölzig errichtet und gilt als herausragendes Beispiel der Architektur der Moderne und für die Emanzipation von Architektinnen im frühen 20. Jahrhundert. Im Rahmen der Aktion wurde eine Plakette am Gebäude angebracht, die die Autorinschaft Marlene Pölzig zuerkennt. Bisher war nur ihr Mann Hans Pölzig genannt worden. Soweit die Kulturnachrichten.
0: Danke an Jörg Biesler. Um den Überfall auf die einstige UdSSR vor 80 Jahren und die Steinmeier-Rede, darum geht es auch in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Alrogen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.